0: Herzlich willkommen zum zertifikate für Österreich, Jänner 2023. Das ist in Kooperation mit dem Zertifikate-Forum Austria und im Rahmen vom Wiener Börse-Plausch Audio-CD.at. Im Hintergrund spielt ein mächtigen neuen Jingle, Der ist natürlich nicht von mir, weil sonst wäre er nicht so mächtig. Dazu werde ich dann im Abspann noch einiges sagen. Aber wie gesagt, es tut sich was. Die Zinsen sind wieder da, damit. Lassen sich durchaus spannendere Zertifikate, Konstellationen konstruieren und auch am Markt läuft es eigentlich recht gut, was die Volumina betrifft. Aus Deutschland hört man zum Beispiel für November das höchste Investitionsvolumen von 5,8 Milliarden Euro und das ist der höchste Stand seit acht Jahren immerhin. Ein klarer Fall für Anlageprodukte, die. Haben einen Marktanteil von 96,7% in Deutschland wohlgemerkt. In Österreich ist das Ganze noch einmal stärker so. Die deutsche Entwicklung äh, wurde von der Infront Quanta G im Rahmen des deutschen Derivateverbands äh, erhoben. Gut, jetzt sind die Märkte schon wieder ein bisschen gestiegen und da zitiere ich auch weiters Deutschland, einen unserer lieben Partner von BMB Paribas, nämlich den Volker Meindl, der wurde vom Magazin Traders gefragt. Herr Meinung, nehmen wir an, Sie wollen sich als Trader vor einem Kurssturz schützen. Sie gehen von einer Kursschwäche mit einer zeitlichen Dauer von maximal drei Monaten aus. Würden Sie eine entsprechende shortposition eher mit Zertifikaten oder mit Optionsscheinen aufbauen? Welchen Vorteil sehen Sie bei Ihrer Entscheidung? Und der Volker hat geantwortet, ich würde einen Optionsschein am Geld wählen, denn tritt die Erwartung fallender Marktmärkte ein, so gewinnt man mit dem Put und gleichzeitig geht bei Kursrückgängen oft eine erhöhte Volatilität einher. Der Schein wird also dadurch teurer und macht den Put doppelt interessant. Aber Achtung, rechtzeitig an den Ausstieg denken, denn erholen sich die Märkte, so geht auch die besagte Wohler runter und der positive Mechanismus, der dreht sich wieder um. Und auch das ZFA hat eine Umfrage gemacht, nämlich äh, die Frage war nach dem Selbstentscheidertum in Österreich. Und ja, der österreichische Zertifikatemarkt wird in einem hohen Ausmaß von Selbstentscheidern bestimmt. 36 Prozent der Personen, die an der Umfrage teilnahmen, gaben an, sich selbst eine Meinung zu bilden und alleine zu entscheiden. Die mit 64 Prozent überwiegende Mehrheit der Anleger bespricht die Anlageentscheidungen mit Personen des Vertrauens. 32 Prozent mit dem Berater, 19 Prozent innerhalb der Familie und 13 Prozent mit Freunden. Der Frank Weingartz, der Vorstandsvorsitzende vom Zertifikat der Forum Austria, sagt dazu Folgendes. Wir sehen ein typisches Merkmal des zertifikate Markt. Wir wissen, dass viele erfahrene Anleger ihre Depots mit strukturierten Anlageprodukten absichern oder mit Zertifikaten kurzfristig die Performance optimieren. Andere wiederum wollen an Zukunftsthemen teilhaben, in die man nur mit Zertifikaten investieren kann. Solche Anleger nehmen diesbezüglich die Wahl des Zertifikates seltener Beratung in Anspruch. Für die Wahl. Auf der anderen Seite sehen wir, dass mehr oder mehr Sparer und Anleger in Zertifikate investieren wollen. Diese Gruppe nimmt das Gespräch mit Beratern oder die Services der Online-Broker sehr wohl in Anspruch. Ja, und gerade was dieses Selbstentscheidertum versus Beratung betrifft, baut sich da ein bisschen was Drohendes aus Brüssel auf. Und dazu habe ich gesprochen mit Thomas Liebig vom Sparkassenverband
1: das äh, kurz anführen darf, ist da drum, ne? so, ein, so ein Thema, ähm, ein Anreizbann, mhm. spannenderweise Ban on Inducements, ist, wird in Brüssel jetzt gerade wieder zum Thema. Mhm. Und das, wo es wo's nur in einem Land der EU im Moment, nämlich in den Niederlanden, wirklich so ein Anreizverbot gibt. Mhm. Äh, alle anderen Länder haben das nicht. In UK gab es das noch, aber gut, nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, selbst mhm. gewählt. Ähm, und das wird jetzt versucht, sozusagen die Beratung für Wertpapier-Investments äh, mehr oder weniger verpflichtend zu machen, dass man die kaufen muss. Mhm. Das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn für professionelle Anleger, die jetzt sagen, okay, ich habe ein paar tausend Euro, möchte mich jetzt unabhängig informieren und irgendwie halt die besten Produkte sozusagen finden, und das sind auch Kunden, die von privaten Beratungsfirmen sicher gerne genommen werden. Okay. Die Frage ist aber, wenn wenn man das nationale Ziel hat, den österreichischen Kapitalmarkt attraktiver zu machen und dadurch natürlich auch Kleinanleger in einem Fonds etc. motivieren möchte, doch ihr Geld vom Sparbuch gute gute Anlageform, wenn es hat, keine Zins. Anstiege gibt oder keine, keine Inflationsverluste gibt, ähm, in, in, Fonds zu investieren, auch mit niedrigeren Beiträgen. Ähm, dann wird aber die Frage sein, ja, wollen die 200 Euro ja. für eine Beratungsstunde hinlegen? Zahlt sich das aus für das Investment? Ähm,
0: Na, wusste ich nicht. Das ist ein ganz spannender ja. Punkt. Und danke, dass du den genau in diesen Podcast einbringst, der ja sehr, und da geht es natürlich nicht nur um Fonds. Jetzt bin ich mir dasselbe ins Wort gefallen, aber ich, wir in der Selbstentscheider-Bubble, wir haben da durchaus eine andere Wahrnehmung als das, was da Drohendes kommt. Und ich glaube, dass auch gerade die zertifikate Zertifikatebranche ein Lied singen kann, was da alles für Sachen im Raum schwirren. Ja, so viel zum Thema private Selbstentscheider oder Beratung. Keine Beratung braucht ein Fondsmanager natürlich und da habe ich zum Einsatz von Zertifikaten gesprochen mit dem Roland Neuwirth, dem Manager vom Advisory, flexibel und los geht's. Hättest du hier und da auch Zertifikate ein? Ja, Info.
1: ja. ja wie du sagst, äh, hier und da. Also ich bin ja. äh, jetzt kein großer Zertifikate-Spieler, äh, aber... Eigentlich in der Regel nur zur Absicherung. Das heißt, es kann schon mal ein DAX-Short-Zertifikat drinnen sein oder ein, ein Volatilitäts-Zertifikat, wie beispielsweise jetzt, wenn ich sage, der Markt ist so gelaufen, die Volatilität ist so niedrig. Das ist in der Regel eine Phase, wo es dann irgendwann wieder mal Schwierigkeiten kommen und da kann man sowas auch machen.
0: Ja, wunderbar. Du Genau, das war die Sicht von einem Institutionellen, von einem Fondsmanager. Aufs neue Jahr muss man anstoßen und da tue ich momentan sehr, sehr viel mit Gurktaler in diesem Zusammenhang. Und die Brigitte Dudley, die ist Kommunikation bei Gurktaler, macht ein bisschen Investor Relation, und die war ja früher auch beim Zertifikateforum Austria. Und mit der Brigitte habe ich Folgendes aufgenommen. So, Brigitte, wenn ich dich schon da habe, wie war denn das damals beim Zertifikateforum aus oder bei der Gründung? Du warst ja von Anfang an dabei.
2: Ja, das war sehr spannend. Äh, begonnen habe ich beim äh, Fritz Strobel, der damals ähm, eine Legende. Ja, damals war der Vorsitz des Forums bei der Volksbank und ja, der hat eine sehr erfolgreiche Zertifikateabteilung geführt und das war eigentlich sehr spannend. Ja, das Ganze mit den damals war auch noch Saal Oppenheim ein Mitglied des Zertifikateforums. Ja, Hans Karasek und Co. Genau, ja. ja und dann um, die Heike Abter natürlich. Dann ja. war von der Erste Bank war, wer war das? Das war nicht der... Thomas Schaufler nein, noch am Anfang. Nein, der Vorgänger war das. Er war am
0: Anfang, warte mal. <lacht> Na, das war der Markus Kaller auch nicht. Der P-Dram war dann eine Zeit lang da. Der war aber auch bei EBN Amro genau. zu der Zeit. Nein, war das, das ist ein guter Albrecht Ich kann Anfang? mich ans
2: Gesicht erinnern und den Namen nicht mehr. Er war ganz am Anfang sagen. bei der Ersten? Das ist spannend. Und das wäre jetzt ein Zertifikate-Forum-Quiz. Mach mal ein Quiz, genau. <lacht> Na gut,
0: weiter. Ja. Ja. Das werden wir dann auflösen. Ja, ja, genau,
2: das werden wir auflösen. Die Heike Abtack weiß das sicher noch. Ja. Die ist ja besser. Ja, und damals waren wir sehr, wurden wir auch ähm, von der. Finanzkommunikationsseite von Scholdern betreut. Das war eigentlich auch sehr spannend. Jan Hart-Grabmeier. Genau. Ja, genau. Und ja, damals waren viele spannende Projekte. Das Zertifikate Award wurde genau. erstmals ins Leben gerufen. Da war ja bei
0: Scholdern auch, du hast zusammengearbeitet, du mit, beim Forum mit der Elke Müller von Scholdern, glaube genau. ich. Oder? Die war ja auch großartig. Ja genau. ja, genau.
2: Und vorher war auch noch eine andere, das war die na, Ah, die Andrea, Be äh, Alexandra Berger-Vogel. Genau, die Alexandra, ich, ich, die war ja. auch
0: immer im Zertifikate-Team dabei. Wir waren ja da bei Awards auch, ich kann mich erinnern, ans Bally Ferstl zum Beispiel mal. Das waren schon große Locations, die wir da gehabt haben. Ja, das dann.
2: stimmt. Der, ich ja. glaube, der erste Wort war im ehemaligen ähm, Börsegebäude.
0: Genau, und dann, und dann, dann sind wir ins Ferstl gegangen und jetzt seit Jahren auch tolle Events jeweils bei den Banken. Ja, das ist ja. Ja eigentlich auch sehr spannend. Und dann gibt es ja auch
2: diesen Kongress, diese ja. Informationsveranstaltung. Im die Vorfeld, ist ja auch, genau. Ja, und dann gab es ja auch diese Ausbildung ähm, zum Zertifikateberater, der, genau. der wurde ja auch ins Leben gerufen.
0: Und dann gab es auch Lehman, ne? ja, Lehman ja. ist auch gekommen, hat uns alle ein bisschen <lacht> auf den Kopf geschlagen. Ja, Aber fünf Jahre warst du, so, glaube ich, ja, circa Ja, circa fünf Jahre
2: oder sechs Jahre sogar, ja, wobei ich ja gewechselt habe, weil ja. der Vorsitz ist ja von der Volksbank dann gegangen zu Saal Oppenheim und von Saal Oppenheim zur Reifersen Zentrobank. Mhm. Also zum Schluss war ich dann in der Reifers Centrobank.
0: Also du bist immer quasi mit dem Vorsitz genau. mitgewandert, unter Richtig. Anführungszeichen. So gesehen ja.
2: habe ich relativ viele Banken oder also drei Banken kennengelernt ja. in dieser Zeit, was recht spannend auch war, muss ich sagen. Absolut.
0: Und ich habe dich ja noch aus einem Grund da, weil die Musik, die wir am Anfang gespielt haben und die ich dann nochmal spielen werde, ist ja, von wem ist die? Du kennst, glaube ich, die Dame, oder?
2: Ja, ist von meiner Tochter wow, ist. Also, ich
0: bin wirklich angetan. Ja, ich bin ein Fan von Sophie Ellis habe das auch hab irgendwie rausgehört oder so. Schöne 80-Tunes auch und das, das vibes so dahin, das ist Traum einfach, ja. Ja, danke. Ja, ja, super, dass sie uns dafür die Genehmigung gegeben hat, dass wir das spielen können und, und ja. Ich hoffe, man wird noch viel von, von ihr hören. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, ihr Spotify-Profil. Und ich, wie gesagt, ich bin angetan und ich spiele dann in Abspann auch noch eine zweite Nummer dazu. Das ist lieb. Ja. Danke, Chris. Wunderbar, Brigitte. Danke. Ciao. Ciao. Ja, Roland Ronald. Jetzt mache ich einen Vornamenfehler auch noch. Ronald Nemitz heißt der gute Mann. Von der ersten Gruppe, der uns da gerade nicht eingefallen ist. Liebe Grüße an den Ronald. Du wirst mal zu mir zu Gast kommen im Börse People Podcast. Da werden wir uns entschuldigen und über extrem leibende Sachen sprechen. Im Hintergrund spielt's Foolish Girl von der Felice de Hauer. Das ist die Tochter von der Brigitte Dudley. Ich bin begeistert von dem Song. Ja? Und ich werde ihn dann jetzt dann in den Shownotes quasi ganz, ganz lange noch anspielen. Wir werden auch ihr Profil auf Spotify und auf Instagram verlinken. Wie gesagt, Felice de Hauer, ein ganz, ganz großer Tipp und sie wird uns begleiten in diesem zertifikate podcast Tschüss und schau mal von meiner Seite und jetzt geht's dann nochmal los mit Foolish Girl. <musik>
1: playing with each other's hearts cause I know you want me like I want you to don't think that we are through how long is it gonna take for you to notice it too give me your attention
2: boy don't my my heart breaking too Oh, am I